0: Bienvenue dans notre Talk Foot avec autour de la table aujourd'hui Jean-François Rémy, chef de Sport World. Salut. Et Jonas Bernard, l'un de nos spécialistes foot au soir et à Sud Info. Alors on va tirer une sorte de bilan, voire de pré-bilan de, de la saison 2022-2023 sachant que bah, tout va se jouer pour le titre. Ce dimanche, un, un championnat qui va se terminer en apothéose, trois clubs qui peuvent encore être champions, c'était plus arrivé depuis 1999, 24 ans. Alors, l'Antwerp, Genk ou l'Union, bah, qui va être champion, Jean-François euh,
1: <rire> Je ne peux pas faire la face à Jonas tout de suite. <rire> euh, donc, euh, bon, euh, c'est vraiment compliqué, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas qui sera champion. La seule équipe qui a son sort entre ses mains, c'est l'Antwerp. Maintenant, je pense que Genk a une carte à jouer et qu'ils et que vont vraiment la jouer à fond et que cette équipe m'a plu pendant toute la saison, donc je ne vais pas euh, relier le fait que j'ai apprécié leur football euh, et que je pense sincèrement qu'ils ont plus que les moyens de battre l'Antwerp. Il se dit dans le milieu que les joueurs de l'Antwerp sont un petit peu nerveux sur la fin. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et puis, euh, bah, l'Union Saint-Gilloise, euh, je pense, affectivement, et pour la belle histoire que ça représenterait sur les deux années, a, je dirais, le petit avantage euh, dans le cœur des gens aujourd'hui. Et, et, et tout le monde serait sans doute assez content que l'Union Saint-Gilloise soit champion. Donc, je n'ai pas répondu à la question, <rire> mais en même <rire> temps, euh, je vais euh, je vais dire que voilà, j'ai je, je, un petit feeling supplémentaire pour l'Union, comme, comme pas mal d'autres, parce que ce serait une belle histoire. Voilà, mais c'est compliqué, c'est vraiment impossible à dire, parce que dimanche il peut tout se passer, d'autant que quand on voit, et, et c'est pas pour ne pas répondre à la question, mais quand on voit comment s'est le déroulé le match de l'Union à l'Antwerp, bah, ça nous rappelle que le football est quand même un sport très particulier, et que même quand tout est, semble perdu et qu'on a l'impression que, que ça va être une véritable catastrophe, bah non, il euh, y a ce petit, euh, petit truc de chance qui, qui a souri à l'Union le week-end dernier, c'est même pas un beau but, c'est un but de raccro, comme on dit. Ouais. Et, euh, et voilà, donc est-ce que, est -ce que cet élément-là fait que ce dimanche, ils auront encore un, un, petit, un petit truc de chance en plus C'est possible, mais, mais le football, c'est la
2: chance ça, du champion. Ça tient
1: à quoi À rien
2: ouais, je, je, je reste persuadé que... Alors, je, pareil, je ne sais pas qui sera champion, mais je reste persuadé que l'Union va gagner ce week-end. Euh, le fait de jouer Bruges à domicile, alors Bruges, je ne pense pas que Bruges va lâcher totalement le match, mais je pense que l'Union a un gros avantage, plus que l'Antwerp. On dit que l'Antwerp a son sort entre les mains, euh, mais je pense qu'il y a plus de pression du côté de l'Antwerp qui doit les gagner à domicile, qui doit gagner parce que je pense qu'eux aussi considèrent que l'Union ne va pas laisser passer sa chance contre Bruges. Donc, à partir de là, je pense que l'Union a un avantage et c'est pour ça que moi, je les verrai champion. Après, encore une fois, euh, tout peut se passer, mais pour moi, ça sera plus compliqué pour l'Antwerp euh, ce week-end. J'ai envie de dire que ce week-end, euh, c'est plus un
0: match où la tactique aura peut-être moins d'importance que l'aspect mental. On l'a vu ici sur les, les dernières semaines, il y a deux exemples types. On se dit que c'est fait, et puis finalement, euh, il craque en, dans le dernier match. C'est forcément Dortmund face à Mayence qui perd le titre alors qu'il doit gagner à domicile, alors qu'il venait de gagner 6-1 contre Wolfsburg et 5-0 contre Gladbach. On se dit Mayence, ça va être que... Euh, une, 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 une formalité. Une formalité. Et il y a le hum. cas aussi de la Gantoise. Qui doit gagner contre Stand qui, euh, qui, qui était déjà condamné et le couac. Donc, on a l'impression ici que l'union, en tout cas, part avec un avantage psychologique par rapport aux autres. Vrai ou pas vrai?
1: Oui, ça nous rappelle d'abord que c'est loin d'être une science exacte. Hein, le football, mmh. c'est quelque chose de très euh, très particulier quand même. J'ai j'ai envie de rajouter que évidemment que dans les ingrédients euh, de, de la réussite en football, il y a le mental. Le mental, c'est capital. C'est sans doute le, mmh. le, la chose numéro numéro une. Mais on parle de quoi quand on parle de mental mmh. C'est-à-dire que le mental est au service de tout, et y compris au service de la de la tactique. Euh, de parler il y a un instant de, de Dortmund, mmh. moi je suis d'accord, sauf que la faillite à Dortmund, ce n'est pas une faillite mentale, ils avaient envie de gagner ce titre. Mmh. La faillite est une faillite tactique pour le coup, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont très très mal joué tactiquement les coups, notamment sur les transitions, les reconversions, ils ont offert des espaces complètement aberrants aux joueurs de, de, de Mayence. Donc oui, le mental, mais le mental au service de quelque chose, mmh. et dans ce cas-ci, au service de la tactique. Je reste convaincu que l'Union Saint-Giloise, parce que je l'ai dit plusieurs fois ici dans l'émission, oui, l'Union peut euh, gagner dimanche contre Bruges, oui l'Union, et mentalement ils seront là, et mentalement ils seront prêts, mais ça ne passera que par une structure et une organisation, et, et, et si euh, si l'Union Saint-Gilloise, à moins que Bruges n'ait pas envie de jouer, mais si l'Union Saint-Gilloise euh, euh, ce dimanche veut obtenir un résultat, c'est pas en laissant par exemple les espaces qu'ils ont laissés à l'entuerre quand ils ont joué à, joué à domicile. Mm -hmm. Donc oui, évidemment que le mental est une clé, mais c'est une clé au service d'autre chose et, et, et c'est vraiment important de le rappeler, parce que, parce que ce sera vrai pour toutes les équipes qui vont saigner ce week-end. Il faut d'abord être dans son schéma, dans son ADN de jeu, il faut être, être structuré, il faut, faut bien sûr de la concentration, mais il faut, euh, il faut aussi de la structure, de l'organisation, il faut euh, un sens collectif, il faut tout ça pour réussir un match. Euh, et donc, euh,
0: oui, bien sûr, le mental, mais pas que. Ce sera donc dimanche 18h30, euh, l'Union face au club de Bruges et en même temps euh, l'Antwerp qui se déplacera à Genk. Alors on va déjà tirer, non pas un bilan, un pré-bilan on va dire, euh, de cette saison. Et, et ça commence par euh, ben, lundi, on va désigner le, le meilleur joueur de la saison. Trois joueurs ont été nommés, c'est deux de l'Union saint gilloise Boniface et euh, Thomas. Et puis il y a euh, Mike Trésor euh, le meilleur passeur, meilleur donneur d'assist du Racing Genk. D'après vous, lequel des trois mérite d'avoir ce titre de meilleur
2: joueur Maintenant qu'il y en a trois, il va falloir se prononcer. Les trois le méritent. Hein mais S'il euh, faut vraiment faire un choix, et euh, le choix il est personnel, moi je, je mettrais Boniface. Euh, Peut-être un peu plus décisif ou plus important que Trésor dans les playoffs euh, Enfin, encore une fois, c'est difficile. Hein. On ne peut pas dire que Trésor passe à côté de ses playoffs non plus. Mais voilà, c'est plus les deux joueurs qui ont été vraiment fantastiques cette saison. En tout cas, dans les, dans les chiffres, mais pas seulement. Et je mettrai un petit avantage à Boniface parce que j'ai l'impression qu'il est voilà, très, très important dans ses playoffs. Et Thomas, on ne l'oublie pas, évidemment. C'est un joueur hyper important. Mais pareil, un peu plus gêné par des blessures. Euh, moi, là aussi. Voilà, mais ça se joue, euh, c'est personnel et ça ne se joue, ça se joue à pas grand-chose.
1: Votre choix c'est compliqué, euh, parce que d'abord, euh, d'abord le choix ne me satisfait pas. Mmh. Le mmh. choix de trois joueurs... Euh ça me satisfait pas, je sais pas trop bien comment ils ont été euh, tous les trois. Euh,
0: ah, c'est les joueurs voilà. professionnels qui ont, oui, oui, mais qui bon, ont désigné. Mais... Voilà, les trois qui ressortent.
1: Je, je, voilà, je, je pense peut-être à l'un ou l'autre profil supplémentaire. Euh, ah, justement, lequel on, un bah, peu je, dit, je trouve euh, que moi, en tout cas, le joueur qui m'a le plus marqué sur la saison, c'est peut-être un joueur comme euh, Alder Weyroll, par exemple, mmh. sur l'impact qu'il a eu sur son, son équipe. Donc moi, je trouve qu'il manque... Mm. Euh, dans, dans le palmarès, euh, un joueur comme, comme lui. Mm. Et puis, je suis assez étonné de ne pas voir de joueur de, de, de l'Antwerp. Mm. Donc, euh, quelque part, euh, voilà, je ne sais pas d'où naît cette carence, mais je, voilà, je suis un peu je suis surpris. Euh, si je dois faire un choix vraiment entre les, les trois, je ne vais peut-être pas avoir le même avis que Jonas, du coup, parce que oui, Boniface, mais je... J'en je, je, parlerai peut-être dans un autre domaine, Boniface, mais... Euh, peut-être, peut-être parce que, parce que je réfléchis collectivement et que je me dis que le joueur qui, pour moi, cette saison, a le plus d'impact sur son mm -hmm. équipe au moment où c'est nécessaire, c'est sans doute Thomas. Euh, et et j'oublie pas évidemment le, le, le talent de trésor et ce qu'il a fait cette cette saison, mais c'est plus, je dirais, dans son dans la série d'assistes qu'il a donné, c'est euh, c'est basé sur une qualité qu'il a, c'est une qualité de, de frappe extraordinaire et donc il arrive à délivrer des ballons. Euh, mmh. Voilà. Après, dans le contenu des matchs, parfois il passe un petit peu plus à travers euh, aussi. Donc euh, voilà. Mais je vais souligner sa saison fabuleuse. Il faut quand même les mettre les 20, combien 24 assistes. Mmh. Euh, oui, ouais c'est ça. Ouais. C'est 24 euh, il faut il faut les donner quand même même s'il y en a toute une série sur des phases arrêtées et on peut discuter est-ce qu'un assiste sur une phase arrêtée est un assiste euh, comme un autre ou pas ça c'est mm -hmm. voilà mais euh, oui peut-être peut-être Thomas, mais moi j'aurais pu penser euh, à des joueurs je sais pas je trouve que brian et par exemple du côté de, de, de gang représente aussi euh, mm -hmm. ce type de, de, de joueurs qui représentent sans doute le collectif etc et puis je suis toujours assez gêné par sa récompense individuelle dans un sport collectif donc voilà, s'il faut en choisir un des trois, j'irai dans ce choix-là vers, euh, vers Thomas. Pas que je pense que c'est le plus talentueux des trois, mm -hmm. certainement pas. Euh, je trouve même que les autres ont parfois un peu plus de classe que lui, mais dans l'impact aujourd'hui, dans ce qu'il représente à l'Union Saint-Gilloise qu'il joue ou qu qu'il ne joue pas d'ailleurs, il arrive à imprégner quelque chose à ce groupe et il a une vraie empreinte sur, ce, sur cette équipe. Donc voilà, je, je, je,
0: je ferai ce choix-là. Et ce serait une belle récompense, en fait, sur l'ensemble de ces, de ces absolument, deux absolument. saisons. Absolument. Si, si vous deviez sortir une révélation en dehors de ces trois jours-là, quel joueur vous a,
2: pour vous, été la révélation de la saison Pour moi, il n'y a pas trop de débat. Je trouve qu'Arthur <rire> Vermeer, c'est un joueur euh, voilà, qui sort un peu de nulle part, entre guillemets, sauf si on le connaît un peu depuis, euh, depuis longtemps, mais... Euh, voilà je trouve que là pour le coup c'est le symbole d'une révélation sur une saison euh, plus que, plus qu'un grand espoir c'est euh, voilà c'est un joueur qui a, qui a pris sa place dans une équipe qui sera peut-être championne euh, ce dimanche il a eu un rôle hyper important aussi dans ses playoff donc euh, et pas que donc euh, ouais, pour moi il y a pas de, de débat mais euh, on est là non il n'y a pas trop de débat. débat non plus franchement euh, je, ouais. je pense que on en a déjà parlé beaucoup sur ce, exactement c'est ce un bateau, profil ouais. sur
1: lequel on se on se rejoint après euh, il n'est pas le seul pas le nouveau, il ne faut pas oublier, oublier d'autres joueurs qui sont, qui sont jeunes aussi et qui ont eu une certaine forme d'impact sur la compétition, mais, mais ils se détachent quoi, ils se détachent, mmh. il se détache, il n'y a rien à faire, mmh. euh, faire ce qu'il a fait à l'âge qu'il a. On peut peut-être associer, je trouve, à, à, à Vermeer et, et peut-être Keita à côté de lui, qui est qui mmh. aussi, aussi une mmh. révélation dans cette, dans cette saison. Voilà. On peut peut-être faire un constat, c'est qu'aujourd'hui, la révélation, on ne va pas la trouver nécessairement du côté d'Anderlecht ou du, ou du côté de, du, du standard ou du
0: côté de, 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 du club, de du Bruges. Du club de Bruges. Donc oui, ça paraît, ça paraît évident. Sur l'ensemble de la saison, pour vous, quel est le joueur qui pourrait être considéré comme le meilleur transfert du club confondu Celui qui a eu le plus d'impact finalement en, en son équipe je
2: vois ça aussi, d'un côté, euh, vous achetez un joueur et puis vous le revendez éventuellement euh, 3, 4, 5 fois plus cher. Et dans mmh. ce sens-là, je pense que William Pacho, pour, pour l'Enterp, c'est euh, un super transfert. Moi, je prends, je le prends dans cet angle-là. Mmh. Vous l'achetez, euh, je crois, c'est 3 millions, quelque chose comme ça, et vous le revendez plus de 15 à Francfort. Euh, il va peut-être aussi euh, vous, enfin, voilà, vous apporter un titre, parce que je pense que la réussite de l'Enterp, c'est aussi Alderweireld des Pacho en défense donc euh, ouais. pour moi euh, pas de ou alors Gift-Orban dans cette, ce même genre d'idée mmh. euh, dont la valeur va, va augmenter mais bon il n'y a pas que ça hein, mais mmh. on est d'accord moi je le prends sous cet angle là je pense que pour un club qui réfléchit aussi euh, de manière économique euh, voilà, ces deux jours là c'est la poule aux oeufs d'or je
1: suis assez content du choix qui est fait parce que voilà, Jonas met en avant aussi un joueur qui est un défenseur c'est pas mmh. facile quand on est défenseur de, 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 de se mettre autant en évidence Maintenant, dans cette case-là, je mettrai quand même euh, ben, celui que j'ai pas mis tout à l'heure. C'est euh, Boniface. Boniface. <rire> voilà. C'est parce qu'en fait, euh, comme, comme je connaissais la question, à, à l'avance, <rire> j'avais déjà mis, non, Boniface, déjà mis <rire> Boniface dans cette, euh, cette case-là. Mais euh, oui, non. Après, il y a Orban, évidemment, qui est un coup... Euh, alors, est-ce que c'est un coup éclair ou pas Ça, il faudra hum. le confirmer. Mais c'est quand même un coup assez, euh, assez incroyable. Euh, voilà, et on pourrait mettre d'autres joueurs, évidemment, qui ont et eu beaucoup d'impact.
2: Et Boniface, effectivement, on se demandait qu'est-ce qu'il allait se passer sans Undav à l'Union. Et on va rechercher un joueur euh, comme ça qui finalement le remplace. On a déjà oublié Undav à l'Union. Donc, euh, ça, c'était très difficile pour l'Union. Et donc, euh, là, c'est bingo. Quoi. Le meilleur coach euh,
0: de la saison On a souvent parlé de Dayla pendant la saison. Et là, il est a, il a un peu déçu sur la fin. Mais
2: bon. Euh, ouais. Quel enfin, le coach qui a le plus, en tout cas, eu une empreinte dans, sur son équipe Pour ce que j'ai déjà dit par rapport à Gerhardt, euh, du fait que moi je n'y croyais pas trop, en tout cas, c'est plutôt que la mission me paraissait très compliquée pour lui, euh, de reprendre le, le flambeau après Mazou, euh, avec une équipe qui, voilà, entrait dans sa saison de confirmation, qui euh, reste un petit club en Belgique, un peu par rapport à la structure. Donc euh, la mission me paraissait très, très complexe. Donc. Euh, pour moi, Gérard, c'est quand même aussi une révélation au niveau du coaching, et donc euh, chapeau à lui. Donc voilà. Tu as c'est voilà en face avec,
0: euh...
2: ouais,
1: avec ce choix-là aussi, je, Alors, dès là, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde a été un petit peu déçu. C'est quand même, euh... c'est important de le rappeler parce que mmh. je pense que ça met un coup de pression. Mmh. D'autant plus que je sais même pas si du coup le choix est bon quand on a vu que Bruges deux jours après annonce que ils sont à vendre. Mmh. Euh... Voilà, enfin, on verra bien, enfin, c'est un choix qu'il a fait et puis il assumera son choix. Euh, mais Gerhardt, oui. Euh, Van Bommel, je trouve, quand même, fait un parcours intéressant. Et alors, il y a, y a Walter Franken et il n'y a rien à faire. Je regardais un petit peu, j'y retournais voir un peu euh, sa, comment, son expérience, enfin, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est entraîneur. C'est quand même un gars qui a toujours réussi ce qu'il entreprenait. Mmh. Il a eu plusieurs plusieurs fois des équipes avec lesquelles il avait des challenges à, à réussir. Il devait remonter, il devait, voilà. Et il a à peu près réussi tout ce qu'il a fait. Mm -hmm. Cette saison aussi, il est à deux doigts, mais voilà, on peut pas... Euh ne pas, euh, ne pas souligner bien. quand même son, son beau coaching cette année.
0: Il faut rappeler qu'effectivement, c'est lui qui a fait remonter Malines en, en Division 1, qu'il a gagné la Coupe de Belgique avec malines contre la Gantoise à, à l'époque. Alors,
2: s'il y a une équipe qui doit nourrir le plus de regrets cette saison, ce serait laquelle d'après vous bon, On l'a évoqué, mais euh, Gand parce que rien que par rapport à cette dernière journée et le fait que finalement j'aurais préféré voir cette équipe de gants euh, qui a survolé les, les playoffs 2 les mmh. Europe playoffs euh, j'aurais voulu les voir dans ce top 4 où je pense qu'ils auraient effectivement eu un, un rôle à jouer un peu plus que Bruges parce qu'il y a vraiment une égalité euh, dans cette équipe euh, le duo d'attaque voilà, qui Persorban. Sorban j'ai eu l'occasion de les voir au, au standard quand ils sont venus c'est une belle complémentarité entre les deux donc voilà mais je trouve qu'ils ont beaucoup de regrets parce que le, les playoffs 4, le, le top 4 leur tendait les bras et donc ils sont passés un peu à côté
1: oui, ça permet de rappeler que Peres quand même aussi est une révélation de cette mm -hmm. saison et mm -hmm. qu'on va pas, on va, on va pas oublier un garçon qui, qui marque autant de buts et qui est aussi important pour pour son équipe. Après, je trouve que si on se met, alors si on si on parle de, de déception, faut souvent se mettre à la place des supporters, ce qui est un peu compliqué parce que mm -hmm. voilà. Mais je pense que les supporters les plus déçus cette saison sont ceux du Sporting android, pour mm -hmm. moi, mm -hmm. qui eux, euh, ont véritablement. Euh, souffert mmh. souffert en voyant les playoffs. Après, la question, c'est de se dire, sur, sur Gant, sur, enfin, sur oui, sur Gant, par exemple, on peut se dire, tiens, est-ce que c'est mieux de jouer la tête des playoffs 2 que de jouer euh, euh, des rencontres un peu plus... Mmh. Voilà.
2: Peut-être qu'il se serait invité dans la course au titre.
1: Peut-être, mais il partait de loin aussi, donc euh, c'est ça, ça qui est, est, qu est un peu complexe.
0: Le, le beau parcours européen des clubs belges cette saison, est-ce que c'est est le fruit du hasard ou pas du tout d'après vous Il y a quand même un, un travail de fond depuis quelques années qui, qui permet aujourd'hui
1: de Les playoffs de existent depuis de combien de temps depuis combien de temps qu'on on est des 2009 2010 de là c'est
2: ouais. de,
1: 2009 2010 donc on est à peu près presque 15, euh, ans. Presque 15 ans on ouais. nous avait annoncé euh, que ça allait améliorer grandement le niveau du championnat belge et qu'on allait ouais. euh, qu'on allait être euh, très bon dans les dans les coupes d'Europe ben, on y est 15 <rire> ans après non je rigole <rire> non mais je sais pas oui c'est c'est à la fois je pense un concours à la fois de circonstances, etc. mais c'est c'est quand même imaginer, enfin il n'y a aucune raison pour laquelle un club belge ne pourrait pas briller en Europe en fait et je trouve que parfois on manque un peu de de d'ambition de, parfois dans ces coupes d'Europe là c'est quoi euh, on a on a on a je sais pas moi Anderlecht qui va tirer la Z et on va trouver que c'est insurmontable loin d'être insurmontable de jouer la Z quand même et moi j'ai envie de prendre de, j'ai envie de prendre comme exemple, je sais pas, il y a des clubs comme Bâle qui ont brillé euh, en Ligue des Champions à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce qu'un club belge ne pourrait pas en faire de même? Bruges au premier tour a montré qu'avec un peu d'audace, un peu d'ambition et un peu de réussite, ce qu'il en faut, euh, on peut on peut aussi briller en Ligue des Champions. Donc non, je suis pas je suis pas surpris, je suis content en fait. Je suis content que les clubs belges aient enfin retrouvé un petit peu de d'ambition, euh, voilà. Mais Qu'est-ce qui leur manque maintenant
0: pour franchir un petit pas supplémentaire Et gagner en régularité sur l'ensemble des résultats au fil des années. Parce qu'il y a eu le cas à une époque, il y a quelques années d'ici, Anderlecht est arrivé aussi en quart de finale de l'Europa League. Euh, donc euh, on a l'impression que c'est pas toujours régulier. maintenant. Non mais quand on regarde le
1: quart de finale ouais. et qu'on se dit « Ok, ils sont en quart de finale et puis tiens, je vais regarder contre qui ils ont joué avant »
2: mais oui, parfois on comprend mieux. Enfin, ouais. c'est voilà,
1: c'est plus c'est pas des coupes d'Europe non plus où on va rencontrer euh, dès le début des équipes qui sont euh, bah, qui c est c est, euh, ben, voilà, enfin je dis OK euh, si 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 les clubs belges ne sont pas capables d'exister dans ce genre de compétition, il faut plus qu'ils aillent en Coupe d'Europe. Euh, donc oui, ils doivent y aller avec de l'ambition De jouer un quart, un demi et, et, et une année où ils auront beaucoup de réussite Peut-être qu'on aura un jour l'occasion d'avoir un club en finale Je l'espère Le problème, problème d'un championnat comme le nôtre C'est qu'on est devenu au fil du temps un championnat euh, Je dirais un peu de passage C'est-à-dire que des joueurs viennent Et dès qu'ils sont vraiment très bons, ils s'en vont vite On a un cas ici par exemple Orban, il va peut-être mmh. rester six mois dans notre compétition C'est ça en fait le problème de nos clubs C'est qu'ils n'arrivent pas non plus sur la longueur à, à pouvoir travailler avec des équipes pour exister au niveau européen parce qu'ils ont un peu de, 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 de cohésion. Chaque année, on a l'impression qu'il faut recommencer, pas tout à zéro, mais, mais presque.
0: Bruges champion euh, trois fois d'affilée. Est-ce euh, qu'on peut parler de fin d'hégémonie ou est-ce qu'on euh, risque bien de voir Bruges bien réagir déjà dès la saison prochaine euh, ouais,
2: Ça, au contraire, je pense que Bruges, avec une saison euh, difficile, qui aurait pu quand même se terminer de manière catastrophique dans les, dans les playoffs 2, parce que Bruges n'a pas sa place non plus dans des playoffs 2. Donc je pense que non, je pense qu'ils vont vite rebondir. Là, il y a déjà un marché qui, qui s'active et quelques joueurs qui, qui arrivent ou qui vont bientôt arriver. Donc moi, je m'inquiète pas du tout pour Bruges, qui reste pour moi le plus gros club en Belgique en ce moment et qui qui va rebondir, à la conférence Ligue l'an prochain, on parlait de parcours européen juste avant, mmh. je trouve que c'est une compétition qu'il faut jouer à fond, parce que, oui, alors il n'y a pas de grandes équipes dans cette conférence Ligue, mais euh, on sera très content, euh, en tant que Belge, de voir un club euh, belge la gagner, euh, peut-être la saison prochaine, donc, euh, donc voilà.
1: Oui. Non, je pense que Bruges va, va, va rebondir, euh, l'avenir de Bruges était plus incertain, peut-être à moyen terme et long terme, mais ici, sur, sur la saison prochaine, je pense qu'ils vont avoir envie, à cœur, de... et puis je ne sais pas, je vois que Della a reçu... Euh, de la part du club de Bruges le mandat pour, pour faire lui-même les transferts et on sait qu'il va pouvoir bénéficier d'un peu, de, peu de, de, de ressources financières donc je pense que le, le club de Bruges devrait à principe redevenir compétitif la saison prochaine de toute façon c'est mieux comme ça c'est mieux d'avoir une équipe comme Bruges qui est compétitive
2: enfin, il, est... il faut quand même penser à une chose c'est que cette saison on a trois clubs qui jouent le titre ce week-end Gangland, Terp et l'Union. l'Union encore une fois il faudra confirmer plus haut niveau c'est pas un club qui est installé dans le top belge même après deux ans Gain on sait que le succès est souvent euh, cyclique, donc euh, pas sûr non plus qu'ils vont rester à ce niveau-là la semaine prochaine. Et peut-être lenteur, forcément, avec les moyens financiers, qui va peut-être se maintenir. Mais je pense pas que l'an prochain, il y aura de nouveau trois équipes devant Bruges qui vont lui, lui barrer le chemin. Et encore une fois, voilà, Bruges, je pense qu'il y a moyen de revenir au premier Après, plan. Après, il
1: faut que la grève prenne aussi avec là mmh, parce que mmh. ça, c'est malgré tout, toujours une inconnue. Inc 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 euh... Puis, il faut voir aussi quels sont les joueurs qui vont accepter d'aller à Bruges. Euh... Voilà, Alors, une
0: enveloppe de presque 30 millions hein, qui serait euh, décernée à, à Dayla pour faire ses, ses transferts. On est loin de l'enveloppe qu'il aurait eu sans doute au standard. Et d'ailleurs, quand on parle du standard, quel bilan on peut tirer de cette première année avec euh, ce nouveau euh, propriétaire qui est 777 Partners
2: mais Je, je pense qu'on peut ne pas être trop euh, sévère avec la saison du standard parce qu'on disait l'objectif c'était le top 8. Bon, ils y mm -hmm. sont allés Malheureusement, ils les ont un peu foirés, on peut dire ça comme ça. Euh, mais le problème, c'est que je pense je pense que cette saison, les exigences étaient quand même euh, pas très élevées dans le, dans le giron du standard où euh, on a laissé travailler dès là. On sait qu'il y a un nouveau projet qui se met en place. Il y avait beaucoup d'espoir, etc. Donc les supporters ont laissé euh, le club travailler. Et je pense que du coup, la saison prochaine, euh, il y aura beaucoup plus d'exigences. Et, euh, et c'est clair qu'il faudra être dans les six premiers. Euh, je rappelle que le standard n'était pas vraiment à cette saison, donc euh, euh, ça sera compli compliqué de, de faire partie de ce top 6, mais euh, pour moi il y aura beaucoup plus de pression l'an prochain et j'espère que le club cet été va faire un peu les efforts pour que cette équipe s'améliore. Parce que là on a quand même senti toute la saison les limites, on a parfois parlé de top 4, etc., mais on s'est rendu compte que, que derrière les, les 4 premiers plus gants voilà, le standard était quand même en dessous.
1: Euh, côté positif, je trouve qu'au standard cette année, on peut euh, certainement être satisfait. Ça n'a alors rien à voir avec le jeu euh, en lui-même et ni ni euh, ce que l'équipe a pu faire. Mais je trouve que euh, Pierre Locke dans son dans son rôle de de, de directeur et euh, euh, Ferragallarkine d'un côté, ça a l'air d'être un duo. Enfin, je trouve qu'en tout cas, par exemple ici dans la communication qui a été faite sur le départ de l'entraîneur, on sent plus de maturité et de stabilité dans le club qui a un an. Donc là, je pense qu'ils ont fait progrès. Euh, sur le rôle réel de 777, j'avoue que, à titre personnel, j'ai encore un grand point d'interrogation, mais ça va au-delà du standard. Je trouve qu'il y a un phénomène qui est en train de se mettre en place dans le football international de tous ces fonds d'investissement qui viennent dans des clubs de football sans réellement sortir l'argent, sans réellement... il enfin, s'intéresser faire...
2: au fonctionnement du club. Il voilà, y, y a un ouais.
1: dossier très sérieux à faire là-dessus, j'en suis vraiment incapable, comme ça, en, en, sans, sans creuser un peu plus, parce que je ne suis pas nécessairement un financier à la base et il y a des choses peut-être qui m'échappent, mais... Voilà, je trouve quand même qu'il y a quelque chose dans, dans cet investissement-là. On voit ces 7-7, ils n'ont même pas encore structuré et organisé d'un côté, et qu'ils sont déjà en train d'acheter d'un autre. Ouais. Donc tout ça me laisse un peu perplexe par rapport euh, aux vrais projets sportifs. Mais, 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 ils ont quand même fait des choix euh, d'hommes, on va dire, euh, que, que, que je trouve positifs. Donc je vais retenir quand même dans l'extra sportif, dans le dans dans la structure du club, etc. Je trouve que voilà, le standard est mieux aujourd'hui qu'il y a un an. Euh, le standard, à titre d'ailleurs, je profite pour le, le dire, à titre par exemple comme Anderlecht, comme Genk, comme Bruges, ils ont un souci maintenant, c'est qu'ils doivent continuer pour maintenir leur projet sportif et notamment dans la formation des jeunes, etc. Ils, ils ont une obligation de de maintenir leurs équipes en D1B. Ce qui va être compliqué à moyen terme aussi parce que la D1B va être solide l'année prochaine et donc euh, pas oublier que le standard a un projet sportif dans lequel ils ont besoin maintenant de cette équipe-là pour développer des joueurs. Donc ils vont devoir, ils doivent s'occuper de deux projets à la fois. Euh, et sur l'équipe première, et là j'en viens au plan purement sportif, là j'avoue qu'il y a plus qu'un point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine Moi, je suis très curieux de voir ce que le standard va faire. Le choix de l'entraîneur, c'est toujours pas. Mmh. Euh, les choix des joueurs, qui va vouloir venir au standard Quelle va être la compétitivité du groupe J'entends bien que Jonas euh, dit qu'ils doivent l'année prochaine viser un top 6. Mmh. Avec quels joueurs mmh. Et ils ont à peu près rien pour euh, transférer. Donc on peut, pas, on peut avoir un peu plus d'inquiétude quand même sur le projet sportif mmh. de la saison prochaine, même si je leur souhaite tout le bien du monde, mais je ne sais pas si euh, quand on voit tous, tous les joueurs qui vont partir et tout ce qu'il faut remplacer et pas qu'avec des jeunes hein, mmh. je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans, 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 dans un jeunisme pff, non, ce serait une erreur je pense ce serait une erreur mmh une équipe a besoin d'expérience aussi, de certains cadres et si on joue avec des jeunes, je ne suis pas contre mais pas mmh. des jeunes qui viennent de 25 endroits différents, il faut déjà commencer par les mettre
2: ensemble
0: mmh. c'est un peu, un peu compliqué quoi. Donc, euh... il y a le championnat mais cette saison-ci il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu les Diables Rouges il y a eu la Coupe du Monde euh, catastrophique et puis il y a eu l'arrivée de Tedesco alors euh, ce renouveau on... On doit y croire, il euh, y, y a vraiment une équipe, euh, euh, bah, j'ai eu l'occasion de discuter cette semaine avec euh, Thomas Meunier, qui disait qu'à la limite on sous-estime les jeunes de cette équipe nationale, et que euh, finalement les, la qualité de l'équipe nationale n'est pas amoindrie, comme il, dit, comme il le dit, quand on va se qualifier pour l'Euro 2024, donc euh, est-ce que vous pensez la même chose Est-ce que vous avez l'impression que cette équipe nationale n'est pas moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques mois
2: Il y a, il y a plein de talents, je trouve, dans cette mmh. équipe, mais euh, j'ai l'impression que c'est plutôt euh, à certains endroits, il y a d'autres postes qui sont, beaucoup, enfin, qui sont moins fournis qu'avant. On a eu une mmh. génération au moment où, finalement, à presque à chaque poste, on, on se disait, bah, on a un super joueur là, on a un super joueur là, que ici, bah, on a beaucoup de bons milieux de terrain, peut-être moins d'arrière euh, droit, arrière gauche, voilà, ça dépend. Mais euh, oui, je trouve qu'il y a plein de qualités, des joueurs qu'on ne connaît pas encore assez. Euh, mais donc voilà et je pense que si euh, l'objectif c'est de qualifier pour l'Euro 2024 je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire enfin voilà euh, je pense que cette équipe en est capable euh, donc moi j'étais assez quand même euh, ravi de ce que j'ai vu euh, euh, en Suède mais aussi en, en Allemagne même si c'était un match amical mm -hmm. euh, moi je crois en cette équipe mais elle, elle, elle dépend encore beaucoup je trouve de Courtois de Bruyne et, et Lukaku donc, euh, donc voilà mais euh, les joueurs qui arrivent derrière sont, voilà, ont plein de talent aussi.
1: Bah, si on parle <coughs> de l'évolution d'une génération, ici, on est dans une transition, mais ceux qui sont arrivés, et, et voilà, ce sont des joueurs qui doivent encore euh, euh, évoluer. Euh, on, voilà, quand, je prenais un joueur tout à l'heure, mais enfin, Toby par exemple, et son expérience, et son charisme, et sa présence. Alors, je ne dis pas que les autres n'ont pas le talent, et, mais ils sont encore en développement par rapport... Euh, on avait un joueur de 30 ans, on en, on en récupère qui en, qui en a 23 et qui a moins de planches que lui. Deuxième chose, c'est quelle sera l'évolution des joueurs en, en club quand même s'inquiéter, même si euh, on peut en parler peut-être euh, prudemment, on peut s'inquiéter quand même du sort de certains de nos diables la saison prochaine, qui jouent en Angleterre, qui risque de descendre euh, en, en championship, et donc, quelle sera leur évolution personnelle le, le, La base de l'équipe nationale dépendra aussi de l'évolution personnelle de certains joueurs. Euh, du talent, il y en a. Je me faisais la réflexion l'autre jour, et je me projetais en me disant, parce qu'il y avait... Euh, comment le, le jeune Durandville avait joué 30 minutes avec mmh. Dortmund, il avait vraiment impressionné mmh, euh, oui, tout, tout le monde, etc. Et je me dis, euh, bah, le jour où on peut... Euh euh, alignés d'un côté Durandville, euh, de l'autre côté euh, à condition mmh. évidemment que leur évolution soit linéaire hein, parce qu'aujourd'hui ils sont nulle part en fait mmh. enfin lui en tout cas, euh, Doku est un peu plus loin mais je me faisais la réflexion euh, Doku sur un flanc, Durandville sur l'autre euh, sur la percussion, la vitesse la la capacité de dribble etc c'est quand même pas mal quoi mmh. euh, voilà donc ça c'est ce sera ce sera euh, Selon l'évolution qu'ils auront, ce seront des joueurs de haut niveau. Euh, on parlait tout à l'heure du jeune Arthur Vermeeren, ça pourrait être aussi, mais, mmh. mais il est nulle part pour le
0: moment. Alors il y a Onana, il y a... Et justement, justement, série... Vermeeren pourrait ou devrait déjà être appelé maintenant en équipe nationale, ou est-ce est trop tôt Moi, je pense pas,
1: euh, à titre mmh. personnel, mais je, je,
2: je... Tu penses pas que c'est trop tôt, ou tu penses
0: tu...
1: Non, je pense, je, je pense qu'après que, que cette saison aussi, il faut à un moment donné aussi que ces jeunes joueurs se régénèrent. Mmh voir éventuellement ce qui va se passer avec le noyau U21 mmh. euh, pour jouer. J'ai toujours pensé qu'à un moment donné, dans l'évolution d'un jeune joueur, il était aussi important de faire partie d'un projet gagnant. Euh, plus que d'aller... Euh, voilà Et puis après, dans un deuxième temps, évidemment observer ce qui, ce, qui, ce qui se passe en équipe nationale et puis faire son trou. Là, il sort d'une saison où il a été... Euh, Très très bon Donc soit Il peut aller observer Un peu ce qui se passe En équipe nationale Ça veut dire Ça passe par des entraînements Ça passe par des La vie de groupe Etc Et puis Mais à un moment donné C'est aussi important De ne pas oublier Qu'il y a des U21 Qui vont jouer un tournoi Pour se qualifier Pour les Jeux Olympiques mmh. Et je reste persuadé Que dans l'évolution De certains joueurs euh, À un moment T es, Il est important pour eux D'aller Gagner quelque chose mmh. Euh être dans une dynamique de, 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 de victoire, parce qu'on doit aller gagner une place pour les Jeux Olympiques, mm -hmm. que d'aller, euh, sur six mois, euh, faire une mm -hmm. expérience ici avec... Euh, avec euh, au voilà. Mais ça, c'est un avis totalement mm -hmm. personnel mm -hmm. sur le développement. Je, je, je repensais à ça, parce qu'à l'époque où, où on, en, on était en 21 avec Yohan euh, avec on a eu le coup avec un joueur comme, comme Tillemans. Il nous restait deux matchs pour nous, nous qualifier pour un championnat d'Europe et, et, et Yuri est allé jouer avec le noyau à, à titre personnel. Je pense que pour son développement à lui, mm -hmm. il aurait été sans doute mieux d'aller au bout de ce projet-là mm -hmm. avec le brassard de, de capitaine, d'emmener les autres derrière lui, ce qui n'aurait rien, ce qui, ce qui en fait pas perturbé pour la suite de sa carrière internationale. Mais ça, c'est ça, c'est vraiment une une idée. Je, je trouve qu'il est important dans ces âges-là d'apprendre à gagner, mm -hmm. d'apprendre à être leader d'un projet. Euh, et pas euh, parce que si je reprends le cas d'Arthur à, à l'Antwerp, c'est un jeune qui monte quand il va aller en équipe nationale euh, avec les U21 ou avec les 19. C'est pas un jeune qui monte, c'est un leader, mm -hmm. un type qui doit prendre une place. Qui doit donc au niveau de sa personnalité, c'est important de développer ça aussi. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, et puis, et euh, puis voilà, il y, y, y a débat en fait parce que peut, tout est valable, mm -hmm. mais je trouve que de. C'est quelque chose pour des, des, des jeunes joueurs comme ça, c'est important. Et on le voit à l'étranger. Moi, j'ai toujours en mémoire Thierry Henry qui joue une Coupe du Monde euh, mmh. avec la France, puis qui va jouer aussi euh, une compétition avec les espoirs. Mmh. Je me souviens quand on a été, enfin, il, il suffit de regarder hein, qui faisait partie des équipes, euh, des autres équipes euh, qui sont des vrais pays de football comme l'Argentine, le Brésil, qui faisait partie de ces équipes-là quand on les a rencontrées euh, aux mmh. Jeux Olympiques. Il euh, y, y avait Messi, il hein, y avait, enfin, euh, c'est ça mmh. aussi. Je pense que... La culture de la gagne, c'est aussi dans ces, dans ces équipes-là qu'on qu qu l'obtient. Ce n'est pas un hasard si euh, certaines nations systématiquement remportent ces championnats d'Europe euh, Espoir et qu'ils sont aussi présents euh, avec leurs équipes nationales A ah,
0: ensuite. Dominique Telesco donnera sa sélection euh, mardi prochain, donc le 6 juin. Euh, certains n'étaient pas là euh, au dernier rassemblement. On pense à Torganazar, on pense à Mertens, on pense à Pachuay. Vous avez l'impression que ces garçons-là vont être repris, notamment les deux derniers que je viens de citer Mertens et Bachoyi. Ou est-ce que ne euh, rentre pas vraiment dans l'esprit le, de, de Tedesco
2: Je pense que Tedesco, lors de son dernier rassemblement, avait été assez honnête en disant que, notamment pour Bachoyi, que s'il ne l'avait pas repris, c'était voilà, un choix. Ce n'était pas parce qu'il n'était pas en grande forme. Euh, et Je pense que Mertens, c'est un peu le même raisonnement aussi. Euh, euh, Dorgane, moi j'ai l'impression qu'il peut encore apporter quelque chose, mais euh, voilà, je, je pense que Tedesco aussi. Et la période Martinez, on a beaucoup un moment, enfin, le, la, on avait un petit peu une fatigue à la fin de, de dire euh, c'est tout le temps les mêmes. On, on a besoin de tourner un peu la page après Martinez, et je pense que Tedesco aussi a compris. C'est qu'au niveau de l'équipe, il faut aussi tourner un petit peu la page. Alors, pas acheter tous les joueurs à la poubelle parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont importants. Mm -hmm. Et euh, je pense à un mec comme Ald Alder s'il n'avait pas choisi d'arrêter, peut-être qu'il l'aurait repris aussi. Euh, donc je pense que Tedesco aussi a envie de créer un voilà euh, tourner la page créer un nouveau projet avec des joueurs d'avenir donc je suis pas certain qu'il va forcément les, les reprendre mais euh, ouais, il faut pas que des jeunes dans une équipe non plus mais euh, je pense que ces leaders il les, a, il les a déjà
1: oui ce qui est compliqué pour ces sélections ici au mmh. mois de juin, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certains joueurs qui sont internationaux, voire qui pour, potentiellement pourraient être repris euh, oui, en oui. équipe nationale ou en espoir, mais qui n'ont plus joué depuis un moment. Hein. Mmh. Ceux qui sont au Sporting Underlect. Mmh. Non, mais ce n'est pas simple pour un sélectionneur mmh. non plus. Mmh. Et puis, il y a les dynamiques euh, personnelles des joueurs. Euh, là où il y en a un qui va par exemple descendre de première ligue en ouais. championship, il y en a ouais. un autre qui va monter le championship en première ligue. Ouais. Vous faites quel choix ouais. ça, ça, ça appartient à l'entraîneur. On n'est pas dans la tête de, de Télesco et, et je suis incapable d'y être, être. Je me dis simplement que je rejoins assez ce que je disais maintenant. Il a été clair aussi et qu'il n'a pas donné, me semble-t-il, il n'a condamné personne. Euh, il, a, il a fermé la porte à personne parce que ça, ce serait pas nécessairement malin, mais. Quelle serait la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, je ne sais pas, moi, euh, il ferait le choix de dire « Tiens, je vais reprivilégier Batshuayi par rapport à, à Openda qui fait une saison euh, plus qu'extraordinaire. Bah, » Ce serait éventuellement qu'Openda aille avec les 21 et que voilà. Mm -hmm. Mais ça m'étonnerait que son, son statut aujourd'hui est quand même un statut euh, bien acquis. Mm -hmm. Donc, euh, oui, Mertens c'est 69% de temps de jeu cette année. Euh, il, est, il est champion. Mais voilà, je, je pense pas que ça va, dans la tête de Telesco, faire évoluer grandement son statut. Mmh. Bah, tu vois, il a moins de 50% de temps de jeu cette saison, donc il n'y a pas de raison euh, non plus que ça fasse euh, la différence. Euh,
2: voilà, Torgan, Torgan, Torgan là,
1: ouais. a une saison un peu compliquée, quand même, cette mmh, année-ci, mmh. donc euh, voilà, c'est... Et puis, ne pas oublier non plus des profils qui n'étaient pas dans la sélection, mais qui vont peut-être s'y retrouver maintenant. Je pense à Doku, principalement, mm -hmm. qui termine bien la saison euh, avec euh, avec Rennes, et qui, pour le coup, est un vrai joueur d'avenir pour le l'équipe nationale. Donc, euh, ouais non,
0: c'est tout ça. Si, avec des si, on met Paris en bouteille, mais euh, si l'équipe nationale confirme les beaux résultats et aussi la manière de jouer euh, face à la Suède et face à l'Allemagne, si elle réalise une aussi belle performance, Est-ce qu'ils euh, vont être champions du monde euh, non. <rire> non, mais est-ce que... Euh, C'est une question que j'ai posée à, à Thomas Meunier, justement, c'était les trois dernières compétitions, Coupe du Monde, Euro... Euh, on partait avec un statut d'outsider, voire de favori. Est-ce que la Belgique peut, euh, dans... avec l'équipe qu'elle a actuellement, malgré les départs de Witzel et Denazar, Toby de euh, Mignolet dans une moindre mesure, est-ce qu'elle peut, euh, est-ce qu'elle repartirait dans, avec un statut, un vrai statut d'une équipe qui euh, peut qui aller peut s'imposer la... Peut-être plus avec ce statut de de, favoris, ou presque, de ouais. favoris. Après il me disait que c'était ses statuts, c'est beaucoup de blabla, mais... mais euh, ça c'est bien de le rappeler quand même, mm -hmm. ouais, c'est beaucoup... Mais il y a et... aussi l'ambition
2: qu'on se donne... Mais et, est euh, voilà, que,
0: justement, est-ce qu'en termes d'ambition, on devra aller à l'Euro 2024 en se disant pas, ce ne sera pas une compétition de transition en vue de le, la Coupe du Monde 2026
2: Mais ça je pense que les joueurs eux-mêmes euh, veulent aller à l'Euro pour le gagner, mm -hmm. ça ça n'a pas changé, je pense... Euh, Surtout à ceux qui... Ont ah, si on moins sur la terrain pour ne pas gagner... Voilà. Non mais je veux ah. dire gagner une compétition et je pense que beaucoup d'équipes vont à une compétition pour la gagner même quand on n'a pas le, les armes pour rivaliser avec la France, l'Allemagne, l'Espagne je ne sais pas mais donc euh, ça je pense que l'ambition euh, des joueurs surtout de ceux qui ont connu la, la belle époque c'est effectivement de, de gagner ce euro ils peuvent le faire moi je trouve qu'on qu a une équipe on a parlé de... Euh, Doku, euh, moi j'aime bien aussi un Bakayoko, enfin un Penda aussi qui pour l'instant cartonne. Donc oui, cette équipe-là, elle, elle est capable de faire quelque chose à l'euro, oui. Euh mais pour être clair,
0: j'ai envie de dire que euh, on avait l'impression qu'après la Coupe du Monde euh, au Qatar, on se disait on est reparti pour 10 ans de disette, ça va être la catastrophe. Oui mais c'est je, je, qui le,
1: le on c'est ça, le problème. C'est qui le ont? Comme moi, quand on utilise des phrases, on <rire> dit, on dit souvent, on avait l'impression. Mais, je sais pas, moi, je peux vous dire qu'à la, à la, à la fédération, les gens n'ont pas cette impression-là. Il y a du talent derrière et, et il y a un travail qui est fait. Enfin, c'est un processus logique. Après, ce qui, ce, ce qui est important, je vais mettre deux choses, euh, mm -hmm. séparément. Un, la situation de l'équipe nationale dépend de l'évolution personnelle des joueurs dans leur club. Mmh. Quelle sera la situation des joueurs, notamment ceux qui sont un peu plus en difficulté maintenant, dans un an Où seront-ils Comment auront-ils évolué Quelle sera la dynamique pour eux, leur dynamique personnelle Ça, c'est la première chose. Leur situation, la situation des joueurs dans leur club. Mmh. Ça dépend, c'est évidemment très important. Et puis après, deuxième chose pour gagner un tournoi, c'est la dynamique de groupe au moment où on est là, au moment T. Je reprends, euh, je fais un petit bond en arrière. Au moment où on va à, à la Coupe du Monde ou au dernier de grands rendez-vous, de. là, on va pas se mentir, on est allé avec trois éclopés chaque fois, mmh. et c'était nos no, no meilleurs joueurs. Donc ça aussi, ça, 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 ça joue évidemment sur euh, sur la suite. Euh, on, on est on est on est tous derrière euh, cette envie que que, que l'équipe soit performante demain, mais ça va dépendre de savoir où les mecs signent dans les x prochaines années, dans quel type de club ils jouent. Enfin, je pense à, à Thomas, c'est un bel exemple, parce que Thomas, euh, si par exemple il arrête ici à Dortmund, mais si par exemple, il concrétise un, un transfert, j'en sais rien moi, euh, à Barcelone pour mm -hmm. dire quelque chose, puisque Barcelone euh, a quand même sondé le terrain à l'une ou l'autre reprise le voilà relancé euh, mmh. dans, dans une dynamique super positive. Les autres vont devenir quoi Je parlais de ceux tout à l'heure qui basculent en championship. Est-ce qu'ils restent là Est-ce qu'à un moment donné, ils vont aller trouver un autre projet Est-ce qu'ils vont continuer leur évolution euh, personnelle C'est de ça qu'une équipe nationale mmh. dépend. Et puis après, une fois qu'ils ont tous leur expérience individuelle, personnelle, etc., c'est les mettre ensemble et avoir la dynamique de groupe au moment T... Et un peu de chance parce qu'il en faut dans un tournoi pour réussir. Je pense que le prochain tournoi, c'est peut-être un peu tôt pour se projeter comme vainqueur, bien mm -hmm. qu'il faut toujours aller pour gagner. Mm -hmm. Mais euh, en devenir, il euh, y, de, y, de, y, de, y a de fameux joueurs, quoi. Y a, y a... Mais ça dépendra de leur évolution personnelle. Où vont-ils jouer Comment vont-ils entre aujourd'hui et, et dans deux, trois ans, quatre ans Comment vont-ils progresser le, le théâtre d'aujourd'hui n'est plus le théâtre d'hier, quoi. Mmh. Euh, y compris s'il avait été impressionnant à Ostend. Aujourd'hui, à Rennes, il a encore franchi un palier. Et demain, mmh. il devra encore, pour le niveau international, en franchir certainement un ou deux. Donc c'est est tout ça, quoi, qui est, qui est, qui est à mettre, évidemment, en, en projection. Et qui est, pour une équipe nationale, c'est vraiment l'élément clé, quoi. Et, 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 puis, euh, et puis après, c'est le rôle de Tedesco, de prendre les meilleurs, de les mettre ensemble par complémentarité, enfin peut-être pas toujours les meilleurs en fait, mmh. chercher la complémentarité, chercher à d'avoir une identité de jeu, un style, développer quelque chose, et puis surtout avoir le soutien des joueurs dans son projet. Mmh. Et, et à ce moment-là, enfin le football, c'est évidemment une part de talent et de qualité, mais c'est aussi, euh, le, comment je veux dire ça, le l'identification le, le, à un mmh. projet collectif. Mmh. On dit toujours que le football, il n'y a pas pire sport individuel. Mais à un moment donné, ça passe par un collectif qui doit mmh. travailler ensemble. Donc, c'est vraiment... c'est ce, ce seront tous ces petits détails, tous ces petits curseurs, etc. Mais je suis assez... Voilà la, la phrase qui consiste à dire parce que les observateurs, qui sont souvent les, les journalistes, le monde médiatique, euh, les anciens internationaux, qui trouvent toujours que ceux qui arrivent sont moins forts que l'époque à laquelle <rire> eux jouaient. Et voilà... Non, on est dans une évolution, on est d'ailleurs dans un football qui évolue, qui change, dans lequel aujourd'hui l'aspect le, de la vitesse par exemple est extrêmement important. Bah, on est pas mal lotis hein, dans, dans, dans ce domaine-là. Mais en même temps, si on compare avec la France, si on compare avec euh, ce qui vient en Espagne, si on compare avec ce qui vient euh, du côté de l'Allemagne, si on compare avec... Euh, bah, on, va, on va voir, encore une fois, je parlais, si, si, vous, si on se projette, on a plein de qualités, mais en même temps, si on regarde les 19, on est presque parvenu, on n'a pas perdu, mais on n'est pas parvenu à se qualifier quand même pour le, le, le tour final. Et derrière, c'est un peu la même chose. Donc on, on a besoin de, de ce mouvement positif dans la fédération pour gagner des trucs, pour aller défier les grandes nations. Et comme ça, quand ils arrivent en équipage,
0: ils, ils, ils les défient dans les yeux dans les yeux tout de suite. Quoi. Ouais, on voit qu'il y a quand même du, du positif. J'ai envie de dire qu'il y a une ligne claire, en tout cas... Euh depuis euh, depuis quelques semaines, quelques mois, en tout cas, le, le choix Télesco semble être le bon, sur ce qu'on a vu. En tout cas, c'est on en a, on a assez vu très positif. peu pour l'instant aussi. Ouais. Hein.
2: Donc, euh, si on compare par rapport à la période Martinez, euh, mm
0: -hmm. voilà. On... Ouais, en tout cas, il a réussi à à, à fédérer, à refédérer, j'ai envie de dire, par rapport à une situation après après le Qatar. C'est déjà un premier défi réussi. Maintenant, forcément, on va le suivre dès le mois de juin avec le match contre l'Autriche et le déplacement en Estonie. Nous, on se retrouve. En tout cas, merci Jonas et merci Jean-François. Jean-François, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Ligue des champions avec Emiliano Bonfili d'RTL Sport puisque la semaine prochaine, il y a un diable rouge. Un Belge qui va gagner donc la Ligue des champions, soit Kevin De Bruyne avec Manchester City, soit Romelu Lukaku avec l'Inter de Milan. Mais de cela, on en parle la semaine prochaine.